0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更,重更,重更,重更重要的，是科学精神。今天继续给大家播讲由中原老师撰稿的心理学史话，今天是第二集《魔幻词一麦斯迈》。那么，人体潜能到底是个什么玩意儿呢？十八世纪，奥地利医生弗朗兹·安东·麦斯麦提出了一个非常玄乎的概念。这个虽然牛顿啊已经在一七二七年驾鹤西去，但是江湖上仍然是流传着牛顿的传说，万有引力的观念也是深入人心。既然所有的东西都有引力，那么天空当中的星体也对人类有引力。因为既然月亮的磁力能够影响到地球上的潮汐变化，那想必行星的磁力自然也会影响到人体的功能。毕竟啊，人体内有一大半都是液体嘛，这个逻辑听上去没毛病吧？而且有些人之所以精神错乱，乃是由于体内磁力失常所致啊，这就是麦斯麦的理论。于是呢，在麦斯麦先生的学术论文中，他就提出了动物磁力说来解释这种影响人体的超自然力量。只要掌握了动物磁力，就掌握了包括人类在内的所有动物的心理能量。就像名字同样是 M 开头的那个呃麦克尼托啊，翻译过来就叫万磁王的那位，他可以通过控制血液中的铁离子来干扰他人的思维。麦斯麦医生之所以会提出这样的观点啊，看过他的履历就知道，麦先生啊早年在德国巴伐利亚州的。迪林跟耶稣大学修习哲学啊，这这个大学的名字一听就知道是一所教会大学。1752年呢，他就转修神学； 1 7 5 3年又转学医学。之后呢，获得哲学博士学位。所以他首先先是一个神学家，然后才是一个医学家。然后到了1759年呢，他就到维也纳去学习法学，然后再转学医学。所以啊，麦斯麦基本上算是一个文理两开花的人才了。1766年5月，麦斯麦以题为《行星对人体之影响》的论文获得了维也纳大学医学博士学位。这个呢，放到现在呢，就根本不能想象啊！但是在当时啊，它确实呢是一种进步思维，至少啊，人心就不再是受魔鬼之类的灵异生物干扰了。后来，麦斯麦在音乐之都维也纳开了医馆，还娶了一位奥地利帝国部队军官的富有的遗孀安娜为妻。这是妥妥的迎娶白富美走上人生巅峰的节奏啊！ 1774年，他老婆的朋友， 2 8岁的女病人奥斯特林来找麦斯麦看病。这位可怜的女士呢，是饱受歇斯底里症的折磨，并且还伴有痉挛、呕吐、间歇性的失明、麻痹，并时常出现幻觉。他发病的时候呢，还会发生排尿困难和剧烈的牙痛，各种症状加起来呢多达十五种。维也纳当时的医生没有一个能够搞定的。麦斯麦对他进行了一通的观察发现他犯病呢是有周期性的。那既然是有周期，那就可能和星星的运动有关。既然和星星有关，那就和引力有关。既然和引力有关啊，那就和磁场有关。这个脑洞放到现在也是一个逻辑鬼才啊。于是呢，他又想起了有个英国医生提出过磁铁能对付这类病，于是呢，他就给女病人喝下了溶有铁质的液体，估计呢就有点类似现在含铁量高的那种运动功能型饮料啊，并且啊，麦斯麦还在他的身上和四肢呢绑上磁石来引导。他先用舌颤莲花的话术和轻轻的抚摸，诱导病人进入到意识恍惚的状态。然后再用磁铁棒在病患的前后摆动，用以导震病患体内紊乱的磁力，使他的血液和神经活动恢复正常。这个场景呢，那大家是不是感觉有点熟悉啊？这个和农村拿着桃木剑跳大绳呢，是不是很类似？不过经过几个小时的治疗后啊，万万没有想到，麦斯麦啊，还真的把他多年的症状给治愈了。这个奥斯特林呢，就好像吃了金克拉一样，身体倍儿棒。那个时候呢，病人一旦病好了，都会赶快呢向天祷告，感谢上帝。但是、啊、麦斯麦不敢苟同，这是上帝的功劳。于是他提出了一个新的名词，叫动物磁性，也有翻译成动物磁力、动物磁器的。那经过更多的观察和思考后，他提出了一个新的观点：人类有许多疾病就是因为动物磁性的失调。如果能用各种方法引导这股磁性，那就可以治愈许多的疾病。好，这个听上去呢，和中国古代的气功啊，其实挺像的。这个也是换汤不换药。如果他早点儿接触几个少林和尚啊，估计也不至于那么费劲。后来啊，麦斯麦就凭借着这种治疗术啊，越来越火。他的这种疗法呢，也被称作麦斯麦术啊，这个呢也翻译成通磁术。越来越多的病人呢，就找上门来。大家要知道啊，大部分来找心理医生的呢，都是女性。到今天呢，也差不多。这个美女都跑到你那边了，这个同行能不妒忌吗？就算是不收钱，那都不行。再想到麦斯麦引导患者进入半睡眠状态的那个招牌动作，就是麦斯麦抚摸啊，大家别笑，在学术界还真的是这么叫的。这个简直啊，就把其他医生都气到哭，像诸葛亮一样高呼啊，我从未见过如此厚颜无耻之人啊！更严重的事情呢还在后边。当时啊，维也纳有一位很有名的神父。叫麦克斯米伦海尔，他可以借用神力为信徒治病。他治病的大致过程就是啊，在昏暗的教堂里，海尔神父呢身穿黑袍，口中念念有词，缓缓地踱到患者面前。突然呢，用闪亮的十字架触碰患者的前额，并说：“现在你将会死去，你的呼吸将会减慢，你的心跳也将会减慢。等一下，我为你驱除魔鬼之后。”你会复活，变得健康。患者呢，只要照做之后啊，紧接着神父又会开始做法，然后他会告诉患者：现在我已经用神力将附在你身上的魔鬼赶走，你醒来后将恢复健康。然后这个患者啊，就腰也不酸了，背也不疼了，一口气上下五楼都不费劲，随治随走，还不耽误上班。麦斯麦先生的治疗呢，几乎和海尔神父的效果一样，但是他证明了治愈者并不是靠上帝的力量。这一下子啊，就相当于是在油锅里扔了一把大盐，放到教会占绝对主权的中世纪，那足够烧死再救活再烧死一百遍的。但是压倒骆驼的最后一根稻草，却是一个维也纳的十八岁的贵族女青年，她从小呢患有神经性失明，后来呢只能干一些盲人的工作。竟然做到了维也纳女皇玛利亚·特雷莎的钢琴教师。不过值得一提的是啊，这个盲女她也叫玛利亚特雷·特蕾莎，这放在中国那绝对是犯忌讳了，这个犯主公的名讳。但是欧洲人的名字呢，叫来叫去就那么几个，你随便几个字母拼个名字，大家也不认可。这个重名啊，反而让这两人的关系呢显得非常的亲密。麦斯麦受邀治疗盲女之后，她的视力有所好转。这下呢，他的家族倒是不乐意了啊！治好了眼睛之前的那份女皇给的这个残疾人补贴就没了，这个呢就让我有点费解了啊！也不知道是这家人反应慢还是怎么的。那你们当年请人家来治病又是为什么呢？为了不让麦斯麦继续看病啊，这个女孩的父母呢就说了他一些坏话，无非呢就是这个人老不正经，在我们十八岁的漂亮女儿身上来个油身八卦掌啥的。但是这样一来啊，那就是墙倒众人推，破鼓众人捶。教会和其他医生们都说他是骗子。接下来，女皇呢就下令开始调查。可能反对者们的智商啊还比较着急。这个调查啊，一调查就持续了三年。估计麦斯麦呢也少不得要上下疏通关系啊。那最后得出的结论呢，对麦斯麦来说呢还不算是太坏。这个结论是啊，麦斯麦是维也纳的危险分子，必须在两天内离开维也纳。也就是说啊，仅仅也就是把他逐出了维也纳而已。所以呢， 1 7 7 8年，维也纳医学会就开除了麦斯麦的会籍。从此呢，这位麦斯麦啊，就暂时进入到了流浪状态。但是，这个牛人啊，到了哪里啊，还是牛。那么接下去，麦斯麦又干出了一番什么样的惊天伟业呢？咱们先上个小广告，广告之后见。在我的付费专辑《真假世界未解之谜》中，你会跟随我从真假世界之谜两个维度切入，交叉而上，领略最原汁原味的科学思维和科学方法。通过破除假谜，了解如何识别假象和谎言；通过了解真谜，将你引入真正的科学探索的大门。在这个纷繁复杂的世界中，我希望你能树立这样的思维方式。用证据还原真相，用科学理解宇宙，这会令你受益终身。这个牛人呢，到哪里都有饭吃啊！离开了维也纳之后，麦斯麦就凭借自己的实力在法国巴黎落了脚。有道是金子在哪里啊，都掩盖不住光辉。他很快呢，又圈了一大波粉丝，甚至还包括音乐大师沃尔夫冈·阿马多伊斯·莫扎特。当时啊，麦斯麦成了一个在舞台上表演麦斯麦术的大明星。用的道具呢，非常的简单，但是效果呢却很神奇。比如呢，他将一个大桶中装满铁砂、玻璃粉和水，在桶的中央啊，还竖了一根铁柱，将许多铁丝缠绕在铁柱上，用铁丝的另一头接触患者。这个现在上过物理课的都知道，这可以让铁柱子上带上一些磁性。那治疗的时候呢，他身着黑袍。带着让人感觉很神圣的背景音乐出现，拿着铁棒与患者接触，目的呢就在于疏通磁流，同时呢他的嘴里还会念念有词，仿佛是什么神秘的咒语，患者呢就会进入到昏睡状态，重复多次后，麦斯麦会唤醒患者，许多疾病啊就这样可以被治愈了。麦斯麦啊还发明了一个更复杂的道具，叫 banquet。其实呢，就是一个橡木箱子，里面装有化学物品和许多铁器。他说自己呢，已经给这个箱子通磁了。众人呢就围坐着一圈啊，放此柜子的房间呢也是半明半暗，四面有镜，还伴随着柔和的背景音乐，一副非常玄幻的景象。麦斯麦呢也穿得像个魔术师一样，让这一串人就会瞬间睡着，还真的是治好了很多人。经历过的人呢，都说这真的是啊，大力出奇迹。但是也有很多人说呢，是他请了一堆的托儿，和现在的太极大师一样。有些报纸上的漫画呢，说他和他的粉丝们啊，简直像是一群小狗。其实啊，当时呢，正好是欧洲教会的力量日薄西山的时候，欧洲人接触了东方和美洲等地之后，各种神秘的巫术呢，正好也是让大家津津乐道。就这样，麦斯麦就继续坐实了“树大招风”这四个字。当了明星的他显然忘了，法国也有教会啊，也有医生啊。麦斯麦的这个技术啊，说是科学，那显得神乎其神，不太像；说是神秘力量呢，他又不符合教会的教义。于是呢，就遭到了双方的合力碾压，甚至还告到了法国国王路易十六那边。啊，我估计呢，这是少有的一次科学界和神学界的通力合作。路易十六国王对此呢，相当的重视，当时呢，还成立了一个九人调查委员会。他的主席呢是大名鼎鼎的本杰明·富兰克林，这个名字大家是不是很熟悉啊？没错，他就是参与起草美国独立宣言的美利坚开国元勋富兰克林。不过他怎么跑到法国去了呢？这个时候老爷子啊其实已经七十多岁了，他刚好啊在法国拉赞助，希望获得欧洲人民对北美独立战争的支援。英国本来在欧洲人员呢就是比较次的，法国和英国啊又是几百年的老冤家。弗兰克林呢，是著名的发明家、作家、科学家、思想家、政治家，因此呢，法兰西人民是举国欢迎他。有著名的雕塑家专门为他塑像的，还有财政大臣送上从天空中抓住闪电、从暴君处夺下权杖的墨宝。法国科学院的科学家们就更不用说了，现代化学之父拉瓦锡等人啊，和他的关系都不错。法国国王路易十六也是弗兰克林的粉丝。他还将自己的一幅肖像赠送给他，以表彰他在外交上的杰出成就。不过呢，美国当时啊，毕竟是一群土包子，法国人还没有信心他们能够完全打败英国。所以呢，富兰克林为了等国王签约，就在法国待了好长一段时间，直到美国取得萨拉托加大捷之后，一七七八年，富兰克林才代表美国正式和法国签订了美法同盟条约。富兰克林一个玩电的。去调查麦斯麦一个玩磁的，哎，这个正好是专业对口啊。另外，化学家拉瓦锡呢也在这九人当中，让这次调查呢那是电学、化学双保险。这九位硬派科学家的调查结果是啊，麦斯麦治愈病人基本靠想象，因此呢，他还是被吊销了行医执照，被迫离开巴黎，移居到法国巴黎的卫星城凡尔赛。但是没过几年，法国大革命爆发了，麦斯麦为了躲避战乱，又不得不离开。这里呢，顺便说一句，当年让他丢了行医执照的调查员之一拉瓦西啊，比他的运气更差，在这次大革命中被砍了脑袋。麦斯麦呢，没有受到路易十六的赏识，或许啊，还是因祸得福。但是呢，既在江湖中，便是薄命人。此后，麦斯麦辗转英国、奥地利、德国、意大利，最后在瑞士定居。事业上呢，没有太大的起色，但是把各国的语言倒是练出来了。在这个战火波及不到的永久中立国瑞士啊，他过着简朴的生活，时不时呢还给贫苦的大众看看病。但是麦斯麦并没有放弃他的法国梦，毕竟呢他真的是一个高智商人士，你从他可以掌握那么多种外语中就可以看出来。在一七九八到一八零二年的一段时期里，他曾经呢短暂的回到过巴黎，但是好景不长啊，他没有立住脚跟，不久呢便又回到瑞士。一八一四年退休之后呢，他又去了德国。直到第二年，在穷困中病逝，享年八十一岁，正好成了个九九之数。这正是啊，神医威名扬，慈术闯四方，力盖维也纳，气惊路易王，穷游列国变，教会迫害忙，魂归九九岁，含恨归天堂。从此呢，麦斯麦的动物磁力说就彻底淹没在了时间的夹缝中，才怪！麦斯麦虽然死了，但是人家还有徒儿啊，徒儿还有徒孙子子孙孙无穷匮也。麦斯麦呢，有个学生是个侯爵，在麦斯麦死后啊，依旧是非常的相信他。他做了很多的实验，还以“梦游”这词命名他所发现的梦游状态，也就是今天我们依然在用这个词表示的深度催眠状态。既然麦斯麦术确实有这么多奇妙的能力。宗教界人士呢也是坐不住了。本来啊，大家都是搞神秘学的嘛，往大了说呢，都算哲学。这个相煎何太急啊！于是，在一八一五年左右，巴黎的一位修道院长何塞竟然成了以科学名义研究催眠的第一位实验者。他发现，在违反个人意愿的状态下，对方是不会进入恍惚状态的。这也是至今催眠仍在用的一条基本原理。何塞还发明了固定凝视法。也就是用眼睛让人进入催眠状态，这种方法至今依然存在。在科学界呢，麦斯麦还有一位粉丝，就是英国的伦敦大学医学院的教授约翰·艾里奥特森。大约是在1837年前后啊，他在实验中就发现啊，患者在麦斯麦术的引导下进行外科手术，却没有表现出痛苦。这个简直呢，就和东方的某些神功一样。他还发现麦斯麦术对某些精神症状啊，比如歇斯底里症的治疗呢，是很管用的。那既然这么好，那还犹豫啥呢？他就开始在各种地方用麦斯麦的技术，不管是手术还是精神病，都进行了大量科学的实践。这是其他所有麦斯麦术的先行者们从未做过的。他就相当于是咏春门里头的严咏春的师傅五梅师太，虽然不是一代目宗师，但是后来呢，却带出来了一代目。不过呢，这位艾里奥特森的基本概念啊，还是磁力。他曾向一家有名望的杂志编辑证明，尚若把一枚磁化的硬币置于患者身上，患者呢就会感觉良好。这显然呢就显得不太科学了。于是他所在的医学院的院长就认为啊，医学院的声誉比科学探索更为重要。科学界早就批斗过的伪科学啊，你就不要再盘它了。但是这位艾里奥特森当然不同意啊。于是呢， 1 8 3 8年大学会议通过一项议案，禁止在学院或医院内实施麦斯麦术。但艾里奥特森呢，也是一个坚持梦想的人。他原本呢是该医院的创建者之一，竟然呢是为了麦斯麦术冲冠一怒，辞去了医学院和医院这两个单位的职务。同年呢，他还因此辞去了伦敦皇家医学及外科手术协会主席的一职。这真的是舍家书难、砸锅卖铁的支持麦斯麦啊！不过啊，真正给麦斯麦术确定了现代依然沿用的正式名称的人呢，是一位英国医生。在他之后，带有神秘色彩的麦斯麦术才逐渐开始褪去那些玄学的外衣，露出了那些真正值得研究的东西。那么，这些真正值得研究的东西是什么呢？人们又是怎样去研究它的呢？别急，科学有故事啊！我下期为你揭晓答案。科学声音，这个前两天啊，我写了一篇讲区分观点和信仰的文章。这个缘由啊，其实是我听了万维刚老师的《科学思考者》和熊浩老师的一节有关沟通的课程后呢，结合起来发了点感想。但是呢，我是真没有想到啊，他会在各个平台引发排山倒海的留言评论。这个说实话呢，这个累积的评论啊，应该是有上千条了，可能都超过两千条了，我估计啊，那我是真的看不过来。不过看了其中的一些评论啊，我发现很多人对什么是数学，什么是物理规律，再上升一点高度的话呢，就是对什么是科学思考，还是存在不少误解的。我想，我后面如果有时间的话，我想再写一篇文章来谈谈他们之间的关系，再讲讲为什么我会有这些信仰，以及为什么不仅是我啊，绝大多数科学家也都有信仰，甚至可以说必须有信仰的原因。不过这段时间呢，我真的是太忙了，要写的东西太多啊，我也不知道啥时候能够把这篇给写出来。先给自己挖个坑吧。好，我们今天先聊到这儿，下期再见。